0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la région Bretagne. Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de long discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Aujourd'hui, on reparle de cinéma. On l'a déjà démontré dans un épisode précédent, le sexisme, c'est pas du cinéma. Au cas où tu ne l'aurais pas écouté, Previously, in les chroniques du sexisme ordinaire. Au cinéma, les hommes se taillent la plus grosse part du gâteau, ils réalisent la très grande majorité des films, ce sont les mieux payés, et ils se distribuent entre eux les récompenses. Non jean mi je, je peux pas accepter ce prix. Je t'en prie Jean-Pierre, ça me fait plaisir. C'est mon meilleur pote, tu le mérites. Tout ça pour des films qui sexualisent et objectifient les femmes. Enfin, les jeunes femmes. Parce que après 50 ans, les femmes disparaissent des écrans. Ce qui crée un phénomène paranormal des plus étranges. Plus les acteurs vieillissent, plus leurs partenaires féminines rajeunissent. Ah, c'est étrange. Le cinéma est sexiste, mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Le cinéma est aussi raciste, homophobe, validiste, classiste, grossophobe. Ah bon, je casse l'ambiance Pour la faire courte, le cinéma, c'est un truc de mec blanc, cisgenres hétéro, riche et urbain. Quelle surprise Ils font des films, décident qui en fait, jouent dedans et se distribuent les prix. Et c'est parti pour le cassage d'ambiance. Dans la grande famille du cinéma, je demande l'oncle raciste. Selon l'étude Sinégalité du collectif 50-50, dans les films français de 2019, 81% des personnages principaux sont perçus comme blancs. Ce qui nous laisse 19% de personnages principaux non-blancs. Ce sont le plus souvent des hommes. Les femmes racisées qui subissent sexisme et racisme sont doublement invisibilisées. Et les femmes racisées de plus de 50 ans n'existent pas au cinéma. C'est un peu mieux aux états unis La proportion de personnages perçus comme non-blancs est à peu près la même que dans la population globale. Mais il s'agit rarement des personnages principaux. Faut pas déconner non plus. Et quand il y en a, on les blanchit. Par exemple, Ghost in the Shell est l'adaptation d'un manga où l'héroïne est asiatique. Celle-ci fut incarnée à l'écran par Scarlett Johansson, qui n'est pas asiatique. Heureusement, le cinéma commence à offrir d'autres images. Il y a Black Panther un super-héros des studios Marvel et un des plus gros scores de l'histoire au box-office. Mais à côté, la diffusion des premières images du film La Petite Sirène de Disney, où Ariel, interprétée par Hal Bailey est noire, a déclenché une vague mondiale de réactions racistes. Certains sont même allés jusqu'à affirmer qu'une sirène noire ne serait pas crédible, car sa peau, protégée du soleil par des mètres d'eau, ne pourrait pas produire de mélanine. Par contre, une femme avec une queue de poisson et des crabes qui jouent de la musique, c'est crédible. Dans le cinéma français, les personnages perçus comme non-blancs ont souvent une connotation positive. Ce sont typiquement les comédiens et comédiennes issus du stand-up dans des rôles comiques. Omar Sy, Jamel Debbouze ou, moins connus, Mela Bedia et Fadeli Camara qui jouent principalement, voire exclusivement, dans des comédies. Tant mieux, hmm, pas tant que ça. C'est un phénomène de compensation où on comble le manque de diversité en mettant en avant des personnes racisées sympas tout en s'appuyant sur des appartenances communautaires et des stéréotypes raciaux. C'est l'arbre qui cache la forêt des discriminations racistes. Si les personnages non-blancs sont représentés comme sympathiques, ils ont en revanche trois fois plus de chances d'avoir des activités illégales ou marginales. Délinquance, drogue, prostitution, de commettre un crime et de vivre des destins difficiles. Précarité, mort prématurée. Et elles sont moins souvent présentées dans des situations romantiques que les personnages blancs. Dans le précédent épisode sur le cinéma, on a parlé du test de Bechdel. T'as pas écouté l'épisode Allez, je suis sympa, je te fais le topo. Ce test permet d'évaluer la place des femmes dans un film en se posant trois questions. Y a-t-il au moins deux femmes dans le film et connaît-on leur nom Est-ce qu'elles parlent ensemble Est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme Si on peut répondre oui à ces trois questions, alors le film passe le test. Mais la grande majorité des films échouent. Pourtant, la barre n'est pas très haute. C'est pas terrible, c'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Sur le même principe, il y a le test de Riz pour évaluer l'islamophobie dans un film. Y a-t-il des personnages musulmans Sont-ils présentés comme des terroristes sont-ils en colère de façon irrationnelle, superstitieuse ou anti-moderne Si c'est un homme, est-il misogyne Si c'est une femme, est-elle soumise Autre exemple de stéréotype raciste, pour les femmes noires, en dehors des rôles de prostituées et de mama africaines, il n'y a pas grand-chose. Et quand elles arrivent à décrocher un rôle, elles subissent une multitude de propos et comportements racistes, condescendants et sexualisants. Du fond de teint qui n'est pas prévu pour leur carnation lors d'une séance de maquillage à l'insulte purement raciste, en passant par des remarques du style « Tu sais faire l'accent africain ?»« Vous ne pouvez pas être le personnage, c'est une avocate. »« Toi, t'es une vraie panthère. » C'est ce que rapportent Aïssa Maïga et 15 autres comédiennes dans le livre « Noir n'est pas mon métier. » On continue dans le cassage d'ambiance. Au cinéma, les personnages sont principalement des hommes, blancs, mais aussi hétérosexuels et cisgenres. Cisgenre se dit d'une personne dont l'identité de genre, masculin, féminin, non-binaire, autre, correspond au sexe biologique qui lui a été attribué à la naissance. Transgenre caractérise une personne dont l'identité de genre n'est pas alignée avec le sexe qui lui a été assigné à la naissance. En 2019, toujours selon l'étude Synégalité du collectif 50-50, 95% des personnages dont l'orientation sexuelle est connue sont identifiés comme hétérosexuels. Ce qui nous laisse 3% d'homosexuels et 2% de bisexuels. Côté identité de genre, pratiquement aucun personnage n'est trans, non-binaire ou d'une autre identité. Cette année-là, 2019, à part Les crevettes pailletées ou Lola vers la mer, il n'y a pas de film à thématique queer. C'est quoi, queer Diefa t'explique tout en 5 minutes dans l'épisode du même nom. Va l'écouter. La représentation de l'homosexualité masculine a longtemps été caricaturale au cinéma on a des grandes folles ou bien des personnages dérangés, déviants, obsédés, méchants. Ces représentations sont des relents de la propagande homophobe de la première moitié du XXe siècle et du code Hayes aux États-Unis. D'après ce code, instauré en 1930 par l'industrie américaine du cinéma, aucun film ne doit porter atteinte aux valeurs morales des spectateuristes. Toute référence à l'homosexualité était proscrite ainsi que les rapports sexuels interraciaux. En s'auto-censurant de cette manière, les films ne risquaient plus la censure officielle. Aujourd'hui, on voit des hommes gays à l'écran, mais les lesbiennes sont quasiment absentes. La série Hellworld, diffusée entre 2004 et 2009, reste une exception. Si peu de films passent le test de Bechdel, Autant dire que le test de Viro Russao pour évaluer la présence LGBT+, c'est mission impossible. Votre mission, si vous l'acceptez, est de trouver un film, avec au moins un personnage LGBT+. Mais un personnage qui se distingue par autre chose que son identité de genre ou son orientation sexuelle, et qui a un rôle réel dans l'intrigue. Eh ben, la série 10%, avec le personnage d'Andrea Martel, passe le test. Mais les scénaristes l'ont quand même fait coucher, par erreur, avec un mec, pour qu'elle tombe enceinte. On a une femme lesbienne, forte et indépendante, et on la ramène à son statut de femme procréatrice. Ça me fatigue. Par ailleurs, les personnages homosexuels ou bisexuels sont plus souvent intégrés à des intrigues amoureuses et érotisées que les personnages hétéros. Ce qui compte dans l'histoire, c'est leur vie amoureuse et sexuelle, comme s'il n'y avait pas autre chose dans leur vie. Mouah les états unis font plus d'efforts, que ce soit dans les films ou les séries. Rappelez-vous du personnage de Sophia Burset, la coiffeuse de la prison dans Orange is the New Black. Like C'est une femme trans jouée par une actrice trans, laverne Cox. Et pas, comme souvent, par une personne cis qui se travestit. Les personnes trans sont déjà complètement invisibilisées. Les comédiens et comédiennes trans jouent peu. Quand un rôle est fait pour eux, on pourrait au moins leur laisser, non Affirmatif. Les personnes cis qui jouent des rôles de personnes trans, ça ne passe plus. En 2016... Le film The Danish Girl fait polémique. Le personnage de femme trans de Lily Elbe est interprété par un homme. En 2021, l'acteur a exprimé ses regrets et affirmé qu'il n'aurait pas dû accepter le rôle, que les mentalités doivent changer. On a compris le concept, le cinéma est un monde de dominants. Pas étonnant que l'on retrouve plus souvent des riches à l'écran. Les cadres et professions intellectuelles sont surreprésentés. C'est 51% des personnages, alors que ce n'est que 18% de la population active. A l'inverse, les ouvriers et ouvrières, c'est 21% de la population active, mais seulement 4% des personnages au cinéma. Les métiers les plus représentés sont les métiers artistiques. Les gens du cinéma se mettent en scène ou mettent en scène leurs potes qui font de la musique, de la littérature, de la peinture. Comment on appelle ça déjà l'entre-soi. Bon, il y a aussi beaucoup de personnages qui évoluent dans la police, la justice, l'armée, la santé, la recherche, sans oublier la compta, les RH, les dirigeants d'entreprise. Par contre, si vous êtes peintre en bâtiment ou caissière, faudra repasser. Ça ne va pas vous étonner, l'industrie du cinéma nage aussi en plein validisme. Le validisme, c'est la discrimination des personnes handicapées par rapport aux personnes dites « valides ». Au cinéma, le handicap n'existe pas ou si peu. Dans les films français de 2019, seuls 3% des personnages en vedette sont des personnages en situation de handicap, alors qu'elles représenterait 15% de la population de plus de 15 ans. Quand il y a un personnage handicapé, ce protagoniste est souvent au centre de l'histoire comme l'un des sujets principaux du film. Exemple intouchable. Le handicap devient le sujet du film, et on réduit le personnage à cette caractéristique, comme pour les personnages LGBT+. Tout ça étant posé... L'ambiance étant bien plombée, on est d'accord qu'il y a un problème. Le cinéma, en reflétant uniquement une certaine partie de la société, véhicule et entretient les stéréotypes et discriminations. Mais il y en aura pour vous dire que... Non, c'est pas vrai, vrai. C'est celui qui dit qui est Statistiquement, la France est l'avant-dernier pays où les gens estiment que le cinéma est sexiste. Comme pour le racisme, on mène aux lunettes roses et tous les chats sont gris. On ne voit pas les couleurs Les cinéastes revendiquent une soi-disant neutralité. On met l'accent sur l'esthétique plutôt que sur le fond, Tant pis pour les stéréotypes. Une tradition universaliste perdure, où l'artiste serait un être neutre, asexué, qui fait caca des fleurs. La création serait indépendante de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation sociale. Qui peut encore croire à ça Nous sommes des êtres pétris de subjectivité, d'idées reçues, et pour certains, de privilèges. On ne s'en débarrasse pas au moment où on saisit une caméra, un pinceau ou un stylo. Alors non, désolé, on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste. Face au sexisme, au racisme, au validisme, au classisme et tous ces mots en isme, on fait quoi dans le cinéma En 2012, une tribune du collectif La Barbe paraît dans Le Monde pour dénoncer le sexisme du Festival de Cannes. Cette année-là, il y a 22 films en compétition, réalisés par 22 hommes. Quand la tribune sort, c'est grosse colère Pas content Pas content Les professionnels du cinéma sont outragés. Ils ne sont pas sexistes, c'est juste qu'il n'y a pas assez de réalisatrices talentueuses dignes du festival. Plutôt que d'admettre qu'il y a un problème, ils brandissent l'argument du talent. Cet argument ne tient pas. Le sexisme ambiant bride l'ascension des femmes dans l'industrie du cinéma. Mais il y a d'excellentes cinéastes avec un talent fou. Avec un peu d'effort, on les trouve. Un Le cinéma est sexiste, il est aussi raciste. En janvier 2016, les nominations aux Oscars sont annoncées. And the winner is... Les acteurs nommés dans les catégories principales sont tous blancs. Ce manque de diversité suscite une vague de réactions avec le hashtag « Oscar so white ». Les Oscars tellement blancs. À l'origine, créé en 2015 par April Rain, autrice, journaliste et ex-avocate, pour dénoncer le manque de diversité aux Oscars, ce hashtag est repris par de nombreuses personnalités, qu'elles soient racisées ou blanches. « Eh ben c'est pas trop tôt !» Au cinéma, les relations toxiques, les situations de harcèlement et de violence sont banalisées, voire romantisées et érotisées. Des hommes, avec des comportements très problématiques, voire criminels, sont présentés comme des victimes de l'amour, qui font tout pour gagner les faveurs d'une femme. Tout est bon pour faire tomber la belle dans ses filets, devant et derrière la caméra. Mais ça, c'était avant. Avant octobre 2017, et l'enquête qui va tout changer. Ronan Farrow, Jodie Cantor et Megan Towie publie dans le New York Times une enquête sur le producteur Harvey Weinstein, tout puissant à Hollywood. Il est accusé par une douzaine de femmes de harcèlement, viol et ou agression sexuelle. Scandale et déflagration internationale, le hashtag MeToo se répand comme une traînée de poudre. Mais MeToo existait dès 2007, quand la militante afro-américaine Tarana Burke invente ce mouvement pour aider les fans victimes de violences sexuelles et appartenant à des minorités. Initialement destiné aux habitantes de Harlem à New York, MeToo s'est étendue à toute la planète, devenant le hashtag le plus utilisé de tous les temps. On en reparle dans le prochain épisode. Des dizaines de milliers de femmes, célèbres et anonymes, racontent leurs expériences de harcèlement, de violences sexuelles, physiques, psychologiques, dont elles ont été victimes, en particulier au travail, dans tous les milieux, toutes les catégories sociales, tous les secteurs économiques. Une partie de la population découvre éberlevé l'ampleur du phénomène. C'est le propre d'un tabou. À force de ne pas en parler, même si c'est partout, on finit par penser que ça n'existe pas. Ça montre aussi à quel point nos productions culturelles ne reflètent pas les points de vue féminins. Si c'était le cas, ces gens ne seraient pas tombés de leur chaise. On dit que la parole se libère. Mais les femmes parlaient déjà, les enfants aussi. Mais cette fois, on écoute un peu plus et on ne peut plus regarder ailleurs. À Hollywood, Weinstein tombe, le passé ressurgit peu à peu comme une remontée d'égouts et les histoires de violences sexuelles sur les tournages se multiplient. L'un des cas connus les plus tragiques est sûrement celui de l'actrice Maria Schneider, violée en plein tournage du dernier tango à Paris en 1972 par Marlon Brando sur les ordres du réalisateur Bernardo Bertolucci. La scène est d'une violence extrême. Maria Schneider, âgée de 20 ans à l'époque, ne s'en remettra jamais. Sexisme et place des femmes au cinéma, qu'en est-il aujourd'hui On voit de plus en plus de femmes dans les écoles. À la FEMIS, école prestigieuse de cinéma en France, 50% des étudiants du cursus réalisation sont des étudiantes. Il faut les soutenir pour qu'elles ne disparaissent pas du circuit une fois leur diplôme obtenu. Une nouvelle génération de femmes, réalisatrices, scénaristes, productrices, débarquent, s'entraident et font des propositions. Elles portent un regard nouveau sur les personnages féminins, le female gaze, qui, contrairement au male gaze, cesse de sexualiser et de chosifier les femmes et fait ressentir ce que traversent les personnages féminins dans une logique d'inclusion et pas de domination. L'idée n'est pas d'imposer le female gaze et d'éradiquer le male gaze, ni d'émasculer tous les hommes et de prendre le pouvoir, mais de proposer autre chose, d'autres regards, d'autres expériences. Nous, les femmes, avons été habituées, avec les films, mais aussi avec la peinture, la littérature, à voir le monde à travers les yeux des hommes. Il est temps de se réapproprier tout cela et de montrer le monde selon nos perspectives. Après les déferlantes Oscar So White et MeToo, le monde du cinéma a dû réagir. En 2018, on assiste, fait inédit, à une montée des marches à Cannes 100% féminine menée par Kate Blanchett et Agnès Varda. Les femmes ne sont pas une minorité dans le monde. Et pourtant, notre industrie dit le contraire. Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte. En 2021, Julia Ducourneau devient la deuxième femme après Jane Campio en 1993 à recevoir la palme d'or pour son film Titane. Cette année-là, à Venise et à Berlin aussi, des femmes ont raflé la plus haute récompense. En 2023, et de 3, Justine Triette reçoit la palme d'or pour Anatomie d'une chute. En France, le financement des films bénéficie des aides du CNC. Dorénavant, pour les obtenir, il faut mettre en œuvre des actions de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ça prend du temps et il y a encore un gros travail à faire. Étrange. Pour la diversité, il y a du progrès. Mais on observe un effet pervers. Les scénaristes cochent les cases avec des personnages racisés, LGBT+, ou d'autres minorités. Mais qui restent secondaires et meurent plus souvent que les autres. On en arrive à du diversity washing. Dans le dernier Jurassic Park, la pilote d'hélicoptère, une femme noire, fait son coming-out lesbien au beau milieu d'une scène qui n'a rien à voir avec la choucroute. On imagine la réunion des scénaristes. Mais merde, il manque une lesbienne. Attends, on étoffe subtilement le personnage de la pilote d'hélico, ni vu ni connu, emballé c'est pesé. Comme le dit Aïssa Maïga, notre présence dans les films français est encore trop souvent due à la nécessité incontournable ou anecdotique d'avoir un personnage noir. Noir n'est pas mon métier. Le cinéma est un lieu de pouvoir et d'argent où se perpétuent les stéréotypes et les mécanismes de domination et de violence. Alors on fait quoi On n'a pas le temps de chercher des coupables. Regardons les choses en face et trouvons des solutions pour une meilleure représentativité. C'est essentiel pour que chacun et chacune puisse se projeter. Pourquoi c'est si important Le cinéma nous fait rêver, c'est l'endroit de tous les possibles. Les films et les séries façonnent nos imaginaires et jouent un rôle dans la construction de notre identité. Ne jamais se voir représenter, c'est se couper d'un puissant outil de projection mentale. Pour devenir le héros ou l'héroïne de sa vie, encore faut-il avoir accès à des modèles. Viola Davis en est certaine. Elle dit… On doit voir se matérialiser son rêve pour le rendre concret. Voir quelqu'un qui nous ressemble, c'est toucher du doigt cette possibilité. La balle est dans le camp du cinéma. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande l'étude Sinégalité du collectif 50-50, le livre Femme et cinéma, sois belle et tais-toi, de Brigitte Rollet, Noir n'est pas mon métier, coordonné par Aïssa Maïga, l'épisode Diversité, égalité, tournée du podcast. Produis-moi si tu peux avec Marine Baousson. On se retrouve bientôt, pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver car le sexisme, c'est pas du cinéma. Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous dans votre appli de podcast, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et vous abonner à la newsletter pour plus de décryptage antisexiste. Enfin… Ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Un festival Un séminaire d'entreprise Une journée égalité Faites-moi signe